0: Ude i en busk foran direktørens villa, sidder en mand gemt med en kikkert. Han venter på, at konen og elskeren skal komme gående. Sådan er der nok rigtig mange, der forestiller sig, at privatdetektivers arbejde er. Men det er ikke helt rigtigt. Og faktisk undgår de helst sager om utroskab. Og de er af, at det er det, de har ry for. Vi har mødt journalist og forfatter Iben Danielsen, som har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver. I bogen Profession Privatdetektiv – Privat Efterforskning i Danmark. Og hun fortæller om, hvorfor privatdetektiverne helst undgår sager om utroskab. Og hvad de tænker om, at det er det, de fleste forbinder deres arbejde med. Det her er andet afsnit om privatdetektivernes arbejde. Jeg blev nok overrasket over,
1: at de nærmest sådan helst ikke vil have utroskabssager. De siger, de er alt for besværlige. Og der var lidt vitser imellem dem, hvor de siger, at hvis der ringer en taxachauffør eller en langturschauffør og siger, at vi har en utroskabssag, så vil de ikke have den. Fordi det kræver alt for mange ressourcer til at følge efter sådan nogen, så mange af dem de, de siger nej til den slags sager. Der er jo rigtig mange regler for, hvad du må, når du følger efter nogen. Du må godt tage billeder i det offentlige rum. Du må ikke tage ind i det private. Hvis de følger et par eller to mennesker, der er på vej ind i en opgang eller et hus, så kan de kun nå til hækken med deres observation. Så de skal afvente. Det er jo hele tiden at få det rigtige billede af mødet mellem de to, måske på en café. Og hvad betyder det egentlig? Og, og sådan noget. Så det er meget svære at afgøre. og fremmest er der ingen Ret mange danskere, der gider bruge penge på det, siger de detektiverne. Og for det andet, så, så handler det om, at ingen bliver glade for de resultater, der kommer ud af sagen. Det er nok, fordi der aldrig er en vinder. Altså, hvis du har en person, du, du mistænker den person, der burde stå der nærmest i hele verden for utroskab, og du så får en detektiv til at undersøge det, hvis det passer, så er det jo noget møg, ikke? Og hvis det ikke passer, så er det faktisk også noget møj, fordi så har du ligesom sat en sag i gang, og de dit eget hoved i gang med, at du ikke stoler på den nærmeste. Så der er jo aldrig nogen, der går jublende glad væk fra sådan en sag. En af detektiverne, en kvindelig detektiv, hun sagde, at hun faktisk gerne lavede de her utroskabssager, fordi hun mener, at hun er den eneste fortrolige, de så har. Igen, så er det en person, der har et problem med noget. Det er ikke noget, man sidder og snakker med sine venner om, at nu går jeg til en detektiv, så det bliver måske den eneste fortrolige du har, det er den detektiv, du sætter ind i sagen. Men kan de
0: ikke. I virkeligheden være ligeglade med, om altså folk er,
1: bliver ked af det, eller sådan. Jo, det er der jo også nogle af dem, der er helt sikkert, men, men det handler mere om, sådan de er ikke spændende at løse heller eller noget det. Men det er jo ligesom det billede, der bliver hængt op på privatdetektiv, og der ligger en eller anden, eller anden hæk og tager billeder af. Direktøren og hans sekretær.
0: Kan de øh, finde på sådan i de her utroskabsager og bruge øh, logge Det har jeg
1: slet ikke hørt om, nej.
0: Så måden, man ligesom løser de her, det er simpelthen ved at følge efter den partner, som øh, der er mistænke, mistanke om af utro. Ja. Yeah. Og så håbe, at øh, man følger efter personen i en periode, hvor at de tager hen. Ja. Yeah. Altså efter en samtale, hvor det er, sådan, at,
1: jamen, det er hver torsdag, han kommer sent hjem, eller eller der går han til golf, eller et eller andet, ikke? eller hun, øh, fordi som sagt siger at de, at det er lige meget mænd og kvinder, der henvender sig.
0: Hvad koster det at få tjekket, om ens partner er utro med en privat detektiv? <laughs> ja, øh, igen, jeg har spurgt og
1: spurgt, <laughs> I sagens natur er mange af detektiverne meget hemmelighedsfulde, men flere af dem sagde, at de tager samme betaling som en revisor. Og det er jo lige så løst som alt muligt andet, men, men det var det, de, de fortalte. De laver en aftale med personen før og siger, at det her det indebærer så, så meget. Så betaler man to tredjedel først og en tredjedel, når sagen er opklaret. Men præcis, hvor mange penge
0: de får ud af det, det kan jeg altså ikke sige. Jeg har spurgt. Nu startede du med at sige det her med, at du troede, at private detektiver det var sådan nogle, som meget arbejdede med utroskabssager. Og det tror jeg, at de fleste af os kan ligesom forestille os, at der sidder sådan en bil ude foran ja, netop direktøren og sekretærens kontor og så tager billeder. Hvad siger de her private detektiver selv til den her forståelse? Er det sådan en fordom, de også møder? De møder den rigtig meget, og de er lidt
1: irriteret på det. Der var en af dem, der havde en meget sød historie om en mand, der opsøgte detektiven for at sige, at hans kone var ham ubtro, og nu skulle hun på ferie med nogle veninder. Og nu skulle der simpelthen sættes ind, at han vil have. Der var en detektiv, der tog med på turen. Så sagde detektiven, du kan nok forstå, at jeg fire kvinder, der tager til en eller anden badestrand. Og så en mand, det går bare ikke. Jeg vil blive afsløret med det samme. Så de tog to mænd afsted. Og så var der de her fire kvinder, som mor og så gik i pølen og dansede hele aftenen. De kommer hjem igen, og detektiverne viser ægtemanden, at der er simpelthen ikke er noget at hente. Hun har haft det smadret hyggeligt med veninderne, og at hun har på ingen måde været ham utro. Og så siger han, I er nok nogle dårlige detektiver. Så det ender den, og de fik ikke det sidste af deres bedaling for det. Men det er jo igen den der utilfredshed, når du først har tænkt i tanker, hvor går du så hen med det. Ikke? Den detektiv, jeg snakkede med, som havde flest af den slags sager... Hun sagde, at flere af dem, der tager hun en samtale bagefter med, med personen og siger, nu har du de de muligheder, du kan enten gøre sådan, sådan eller sådan. Og det gør hun egentlig kun, fordi hun er interesseret i mennesket bag, fordi det ikke er del af hendes om så måske, job. Altså hun havde for eksempel en sag om en, en kvinde, der opsøgte detektiven, at hun var bekymret for sin søster, som fik besøg af en mand, øh, regelmæssigt og... Når manden havde været på besøg, så var der forsvundet nogle penge hver gang. Og, øh, og søsteren var glad for den her mand, og sådan lidt udfordret på mange måder. Så hendes søster siger så til detektiven, kan du ikke lige finde ud af lidt mere om den her mand, for jeg har aldrig mødt ham. Og det gjorde detektiven så, hun finder ud af, at han ikke hedder det, han har sagt, og han har koner og børn og alt sådan noget. Og kommer hen med materialet til storesøsterne og siger, nu har du så mulighederne her. Du kan enten smæske det her i hovedet på din søster og sige, prøv at se, at det ikke en skiderik, du har gang i. Eller du kan lade som ting og fortsætte, hvis du synes, han er hyggelig at få besøg af. For han har jo ikke taget pengene. Hun har jo sikkert givet pengene. Eller du kan øh, prøve, om du kan konfrontere manden og sige jeg, jeg har nogle billeder af dig og sådan noget.
0: Og hvad er hun så med at gøre?
1: Det var sådan noget, jeg ikke får at vide. <laughs> Igen. Ja, du må undskylde mig. du æ... Hemmelighedsfuldheden går videre. <laughs> Der er ikke nogen uddannelse. Der er ikke nogen detektivskole. Du kan ikke gå på kurser i det her. De savner måske en form for sådan et certifikat. De vil gerne tages lidt mere alvorligt. Og flere af dem er jo vældig gode til at researche på nettet og og finde frem til, hvis der er problemer med nogle regnskaber eller sådan et eller andet. Og det er det, de hellere vil bruge deres tid på. De er hemmelighedsfulde over for mig. Og de sager, de har givet mig, er, jeg synes, der er lidt dramatik i dem, men de er små. Altså det er den her med en, en søster, som er udsat for, måske for noget blackmailing i de små. Altså det er ikke de kæmpe store sager. Men jeg ved, at et af byråerne har en stor international sag kørende nu her, hvor politiet også er involveret. Der er jo også for eksempel advokater, som engagerer privatdetektiver. Og nogle af de sager kan jo ende med en politianmeldelse. Men det har ikke noget med detektiven at gøre. De afleverer materialet. Det kan være en forretning, som ikke overholdt sine åbningstider, og det var irriterende for folk, der boede i bebyggelsen. Og de havde henvendt sig mange gange til forretningen og sagt, nu skal I overholde det her. Og så var det, at forretningen blev med at sige, men vi lukker præcis klokken 8, som vi har skrevet på døren. Og så sendte de igen den her detektiv, jeg har om, som blinder ind hen en sen aften og fandt ud af, at der var åbent, og han fik lavet nogle votos med sin mobiltelefon, og bagefter kunne advokaten gå videre med den sag. Altså dem, der tidligere er politibetjente, de har selvfølgelig nogle rigtig gode kontakter, og de siger, at de bruger rigtig meget af den viden og den kunde de har fra politiet. Så der er både et samarbejde, og der er også sådan en, en lille konkurrence kørende. Der er et par stykker af dem, som havde sagt efter de var begyndt at starte som detektiver, er nu lavet de rigtige politiarbejde. Altså der var også nogen, der havde nogle sager, hvor der indebærer en masse penge i forbindelse med en skilsmisse, hvor en af parterne vil sikre sig. Så der er jo sådan nogle sager, som går videre til retten. Men igen, når en detektiv ikke har et certifikat og ikke en backing på den måde, så kan detektiven ikke gøre mere, end alle vi andre kan. Vi må heller ikke tage billeder af folk i deres private hjem, og vi må heller ikke ligge i en hæk og tage billeder indover. Og det er de samme regler, der er for detektiverne. De skal jo overholde den etik, som
0: alle vi andre, vi også har. Det her var andet afsnit om privatdetektivernes arbejde, som er baseret på journalister og i den Danielsens bog Profession Privatdetektiv Privat Efterforskning i Danmark her kan jeg passende tilføje, at prisniveauet for en registreret revisor typisk ligger mellem 600 og 900 kroner i timen, mens statsautoriserede revisorer typisk koster mellem 1200 og 1800 kroner i timen. I næste afsnit fortæller Iben Danielsen om, hvordan privatdetektiverne ofte er med til at finde forsvundne personer. Mit navn er Agnes Vest.